0: La jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí, en Basket IQ.
1: Bienvenidos. Como saben, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Basket IQ en esta entrega particularmente especial porque es semana del juego de la NBA en la Ciudad de México. Entre Atlanta Hawks y el Orlando Magic, cuando anunciaron el partido, muchos hicieron cara, hicimos cara, debo aceptarlo, pero tanto Atlanta como Orlando han tenido un buen inicio, están atravesando un gran momento, particularmente Paolo Banquero deslumbrando a medio mundo, inclusive eh, incluyendo, quiero decir, la victoria sobre los Lakers, de los cuales también estaremos hablando un poco más adelante, así como de Boston Celtics y una que otra cosita más, Sebastián Martínez Christensen y Miguel Ángel Briseño con ustedes en esta edición. Sebas, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo te va?
2: ¿Cómo andamos, Mike? Un abrazo grande. Y creo que la gente más allá del partido tiene que enfocarse en lo importante. ¿Qué es lo importante? Que es la trigésima segunda ocasión que se va a jugar un partido de NBA en México. Una relación que empezó en 1992 y que hoy, en el 2023, está más fuerte que nunca. Que los capitanes en la J-League son una realidad. Y que ya no nos cuestionamos si la NBA va a ir o no va a ir a México, simplemente está. Y me parece que esa es la sí. primera victoria. Después hablaremos de futuro, de franquicia, no franquicia, pero ese es un triunfo en sí. Hay muchos jóvenes interesantes para ver, tanto en Atlanta como Orlando, pero la batalla en México, Mike, ya está ganada.
1: So, totalmente. Yo recuerdo cuando era niño en 1992 y dijeron la NBA viene a, 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 a México, y no lo podía creer, ¿no? O sea, realmente era... Algo excepcional y, y poco a poco fueron subiendo el número de partidos y, y el número de figuras. Y en esta segunda etapa, ¿no? cuando ya eh, digamos en este siglo llega la NBA después de una larga ausencia, eh, ha sido fenomenal. Y vamos a hablar porque Juan Toscano Anderson, el más reciente mexicano que, que estuvo en NBA, bueno, ya después ha llegado vía draft Jaime Jaques, pero como que encendió un poquito la mecha del tema de la franquicia con una declaración que escucharemos más adelante. Eh, vamos a tocar el tema de los Lakers para iniciar Basket IQ, 0-4 de los Lakers como visitantes tiene récord de 3 ganados 4 partidos no es el 2-10 y creo que no va a ser un, un, un arranque tan complicado como el de la temporada pasada y la configuración del roster de los Lakers es mucho mejor con respecto a la campaña anterior pero ha habido algunos problemitas algunas derrotas inesperadas como esta que menciono contra Orlando por un margen muy amplio eh, termina cayendo el equipo de LeBron James. Eh, Sebas, ¿qué piensas en este sentido? ¿Crees que sea como para empezar ya a preocuparse, para que apriete a alguien en la organización de los Lakers el botón de pánico? ¿O hay que tener paciencia con este equipo? Que, no olvidemos, llegó a unas finales de conferencia la temporada anterior.
2: No voy a decir, Mike, pánico después de siete partidos. Pero sí lo que voy a decir es que mi pensamiento alrededor de los Lakers no ha cambiado. ¿Y cuál es mi pensamiento? Que los Lakers no son candidatos al título. Que los Lakers están par de escalones más abajo que los Denver Nuggets. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando ves el binomio de estrellas de los Lakers, LeBron James Anthony Davis, la principal duda que tenemos en años recientes no se relaciona al talento, se relaciona a la disponibilidad, al estado físico de ambos. Ya Anthony mm. Davis está lidiando con un problema en la cadera. Y miren las lesiones que han tenido los Lakers. Jackson Hayes, lesionado, Jared Vanderbilt, Jalen Hutchifino, Gabe Vincent, Rui Hachimura, Tyron Prince, todos se perdieron momentos. Y los sí. Lakers ya de entrada están mostrando una excesiva dependencia de LeBron James. Más 53 con él en cancha, menos 77 sin él en cancha. Si cargas demasiado a LeBron cuando lleguemos hasta el final de la temporada, a esta altura de su carrera, Mike, yo dudo que pueda estar al máximo de sus capacidades Las dudas que tenía antes con los Lakers Siguen siendo las dudas de ahora Y encima con tantas lesiones Esa ecuación Incluso empeora un poquito más
1: y Yo coincido o sea, Porque además ya están Yo creo que el roster eh, Es mucho mejor que la temporada pasada O al menos mejor Algunos dirán mucho mejor Algo mejor Pero creo que definitivamente es mejor Después de eh, lo que hace Rob Pelinka En una serie de contrataciones Renovaciones y adquisiciones en agencia libre pero lo que preocupa es que ya están echando mucha mano de esa profundidad de roster. O sea, Christian Wood está teniendo muchos más minutos, Austin Rivers está teniendo muchos más minutos, eh, tienen, el, digamos, el alivio, el salvavidas, la llanta salvavidas de que D'Angelo Russell está jugando muy bien esta temporada, más, eh, en mucho mejor nivel que el año anterior, pero los minutos de LeBron y, los, y la necesidad y la dependencia de LeBron eh, de verdad que ya era como para pensar que esa, trans esa transición a Anthony Davis para que tomara la estafeta, pues ya estuviera mucho más completada, no en el loading debería estar por lo menos al 70, 80%, y yo no veo ni siquiera que esté al 50 en temporada 21 de LeBron James, no puede depender tanto Lakers de LeBron, que por cierto en el partido contra Miami, tiene el game winning shot, y saca el balón a Cam Reddish. También o sea, hay cosas que de alguna manera se pueden cuestionar a LeBron en, en, un, en una colada. Cierto, tenía muy buena defensa encima eh, de parte del Miami Heat, pero pasa el balón a Cam Reddish. Y son este tipo de situaciones que también involucran a LeBron James, que a veces se le critica mucho por pasar el, el balón en momentos eh, decisivos. No sé, sea, o sea, como que es, sí. vuelve a ser una encrucijada, vuelve a haber más enigmas que claridades con los Lakers, Lebron. Es, creo que a veces lo más difícil, Mike, es,
2: es saber cuándo dar vuelta a la página. Eh, Anthony Davis es un talento generacional. Cuando estaba en, lo pelic, en los Pelicans nos damos cuenta y cuando lo adquiere el equipo de los Lakers, todos dijimos, bueno, automáticamente es el mejor binomio de la NBA. Lebron en aquel entonces todavía más vigente que ahora. Su vigencia es increíble, incluso hoy en 2023 en su vigésima primera temporada. Pero creo que la muestra llegó después de la burbuja. Burbuja, año 2020, los Lakers ganan el título. Y Anthony Davis fue tal vez la pieza más vital, pese a que el MVP lo ganó LeBron porque Miami no tenía tamaño para contrarrestar a Davis. Davis fue una presencia defensiva extraordinaria y por sobre todas las cosas tuvo salud. A partir sí. de allí volvimos a los mismos modismos de siempre. Lesiones tras lesiones, inconsistencia, no le gusta sí, sí, bajarse sí. en la pintura, es un hombre grande que no juega como grande y entonces ¿en qué quedamos? Y la realidad es que a veces hay que aceptar, hay que mirarse al espejo y decir ¿saben qué? Anthony Davis no puede ser un uno en un equipo candidato. Y es así de simple y está bien, porque quizás sí, sí, es sí. el mejor dos del mundo, pero no puede ser un uno y los Lakers van a tener que entender que a futuro construir alrededor de él como uno no es una fórmula viable.
1: Y además, como eh, hacer algún movimiento de canjes o traer a alguien en agencia libre que sea un nuevo uno, será como aceptar que Anthony Davis todo este tiempo no tuvo los tamaños para ser el uno y es aceptar un error y eso es algo difícil para una franquicia, dar un volantazo, cuando pues siento que sí, a nivel de organización todavía hay esperanza de que él pueda despuntar, aunque yo eh, es estoy que, de acuerdo es contigo. Que en parte, no, no va, es que en no parte va a no te el...
2: queda otra, Mike, porque ¿qué haces? O va
1: a ser el uno ah. de un equipo chico como Pelicans, pero no de Leeds. Sí.
2: Correcto, un equipo candidato, dije yo, claro, el uno de un equipo sí. candidato, por supuesto que puede ser uno, pero de un equipo candidato, y a los Lakers no les queda otra, porque recordemos que Davis renovó contrato, y entonces, ¿qué pasa ahora? Vos tenés que esperar hasta que LeBron no esté allí, de lo contrario, no podés sumar a otro jugador de ese calibre, no te dan los números, entonces no queda otra más que redoblar la apuesta, a no ser que decidas cambiarlo, cosa que no creo que suceda, entonces están un poco atascados con esta ecuación, y yo no estoy tan convencido que esta ecuación, que ya fue ganadora, por eso yo no lo llamaría nunca fracaso, porque fueron campeones en la burbuja, sí. pero fueron campeones, pero yo no creo que esa fórmula ganadora se pueda replicar hoy en 2023, a medida que los años pasan, tanto para Lebron como para Anthony Davis, y las lesiones también se acumulan para ambos.
1: Y esto eh, sucede porque, y, y vamos a hablar ya de otro tema, hay otros equipos que están mejor, eh, vamos a llamarle un, bombo 1 ¿no? Haciendo referencia a cabezas de serie en un sorteo mundialista, en el bombo uno no están los Lakers, definitivamente y, 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 y eh, en esta temporada ya no hay invictos, no hubo esas rachas iniciales de pronto que emocionan para ver si se rompen marcas, eh, tanto Denver como Boston pierden sus respectivos invictos con Minnesota, que es un equipo que va ahí como cabalgando como una especie de caballo negro con un gran Anthony Edwards que ya tomó vuelo eh, que registra partidos de 38 puntos, eh, que jugó muy bien en el Mundial, a pesar de que Estados Unidos no le fue bien. Eh, ¿quién, ¿Quiénes son? ¿Quiénes son tu, en tus Power Rankings? ¿Dónde está Boston? ¿Dónde está Denver? ¿Quién es ese Bombo 1, Sebas, para ti en este arranque de temporada, después de 7, 8 partidos jugados para cada una de las franquicias?
2: Mi Bombo uno tiene un solo equipo, Mike. Eh, de después hay un bombo 2 con muy buenos equipos candidatos potenciales retadores pero hoy Denver okay, es el mejor okay. equipo de la NBA eh. es el mejor equipo a... de la NBA sí incluso si ve su derrota y ahora están jugando sin Jamal Murray por cierto entonces Jamal Murray se va a perder algunos partidos por un problema que sufrió el tendón de la corva y Denver sigue siendo una máquina muy bien aceitada la derrota, no los excuso, pero un partido en el cual parecieron tomárselo a la ligera prácticamente por cómo jugaron, pero cada vez que han enfrentado un equipo de nivel lo han desmantelado, lo han dominado. Nikola Jokic sigue jugando en un nivel superlativo, muchos hablan de Boston como el mejor quinteto y Boston no tiene de Rick White, que se ha perdido un par de partidos por problemas personales. Pero para mí el mejor quinteto, porque el quinteto más complementario es el de los Denver Nuggets. El año pasado no los respetábamos porque no habían estado en ese tipo de situación antes. Este año hay que respetarlos. Son los campeones defensores, siguen siendo el mejor equipo, para mí, en una clase aparte. Después podemos ir con Boston. Me encanta lo que estoy viendo de Golden State. Filadelfia han tenido un gran inicio de temporada. Milwaukee no comenzó como yo pensé, pero tiene un gran núcleo. Después están esos equipos. Pero Denver hoy, Mike, al menos en mi libro... Está en una clase aparte. Sí, sí se
1: cuece aparte porque además eh, solamente de salidas significativas la de, la de Bruce Brown, que era el sexto hombre del equipo, no la que intenta titular, regresa eh, intacta, pero creció Christian Brown, creció creció Peyton Watson, creció Sid Nagy, este, llegaron... Julian Strother, el novato,
2: el novato luce bien.
1: Sí, Julian Strother luce ¿no? bien. sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí. Sí, no, no, es un equipazo, es un equipazo, y esto habla de, de un gran cocheo, ¿no? O sea, cuando se va tu sexto hombre y no resientes, y se quedan todos, y están cómodos, y no juega tu número dos, que es Jamal Murray, y sigues estando igual de bien, eso habla de, de, de una gran cultura organizacional. Yo, a ver, tal vez esto puede ser un, un, una declaración tanto atrevida, voy a poner a Dallas en ese pombo 1A, porque me okay. ha gustado mucho todo el reparto, y no solamente el récord, que están seis ganados, un perdido, y el único perdido fue contra Denver, sino cómo funcionan. O sea, Grant Williams se le está creyendo, gran inicio de temporada de Grand Williams, tirando muy bien de tres, jugando como titular. Eh, Derek Lively, bien, bien, haciendo muy bien las cosas. Dwight Powell eh, también apareciendo ahí como centro suplente. Un muy buen Kyrie Irving, a pesar de que se perdió algunos partidos. Y a Luca lo veo, pues como siempre, ¿no? Conectado, también medio... Este, neurótico a veces con los oficiales, veremos en postemporada cómo le va esto, pero yo, yo pondría a Dallas, me atrevo a poner a Dallas ahí en, en ese grupo 1A ¿eh? con Boston, con los Warriors que andan muy bien, con Milwaukee que eventualmente va a despuntar, sí. y al que no se la compro, se va a Philly. No sé, me, necesito una muestra más representativa de partidos para creerle sí. a Philly.
2: No, yo estoy de acuerdo y yo no confío en Philly, pero simplemente porque... Filadelfia jugó seis partidos, tiene récord de 5 y 1. Y a mi juicio, Filadelfia ha sido el equipo que más sólido ha lucido en la conferencia del Este hasta el momento, después de seis partidos. De ahí a creerle y pensar que son mejores que, es otra historia. Pero claro. no, no, no me guío solo por los seis partidos también, por otro lado, porque digo, bueno, Phoenix, no, mal inicio, muchas lesiones, Bradley DeVille, Devin Booker, tiene que estar en el bombo uno a Phoenix, sin lugar a dudas. Sí, los sí, Clippers... Sí, sí potencialmente tienen que estar en el grupo 1A o tal vez debatible y no han tenido el mejor inicio de temporada entonces no es todo lo que hemos visto hasta ahora pero Filadelfia es uno de sus equipos que digo, a jugar por lo que vi hasta ahora no sé si alguien ha jugado mejor que Philly en el Este, eh, quizás un pasito incluso por encima de Boston más allá que los dos tienen una sola derrota eh, entonces a mí me ha sorprendido creo que el éxito es
1: sustentable y
2: no termino de confiar y en es un hospital caminante pero oh, sí, aunque no sí, sí. Mike
1: hasta ahora. El que sí le creo es a, a Tyrese Maxi, es la principal razón por la que dejaron ir a Harden y dijeron: No, bueno, vas, vas a empezar a hacer tus teatros. Daryl Morey dijo: Yo tengo Tyrese Maxi, no tengo problemas. Y tienen muchos assets, tienen muchos elementos como para hacer un cambio por algún jugador tipo Malcolm Brogdon que está ahí en Portland o, o, sí. o un Duncan Robinson que está en Miami como suplente, no lo sé. Tienen elementos para cambiar y hacerse más puertas y reconsiderar si les creemos o no a los, a los Xers. Pero bueno, en esa evaluación sí, este, estamos ahí. Sí. denver y, encima y, del resto. Y te y doy un tantito nada
2: bombo. más hablando de preocupación. Porque así como Filadelfia ha lucido muy bien en defensa y en ofensiva, y a mí me gustaba cómo encajaban, voy a hacerme a culpa, falta mucho. Quizás esto se corrija, pero bueno, no bueno. les obliga. Milwaukee bueno, bueno. que a mi juicio es un equipo que estaba en papel, mejor confeccionado incluso que Boston, me ha sorprendido lo mal que ha lucido en defensa. Lo mal que ha lucido en defensa. Y Drew Holiday es para mí el mejor defensor perimetral del NBA, pese a que el premio lo ganó Marcus Smart. Eh, la realidad es que sin Drew Holiday están sufriendo, y están sufriendo por sobre todas las cosas ante los bases armadores rivales, y eso es un aspecto a corregir y no sé si pueden hacerlo de cara a lo que, a lo que viene si pretenden ser candidatos.
1: Sí, y hay que hacer un rewind un, un, vamos a asomarnos rapidito a las finales del 2021 Giannis MVP, pero lo ganan al menos dos partidos por Drew Holiday ¿no? y su defensa sí, O sea, eso es, lo sí, van sí. a extrañar porque Lillard no, no ofrece ni cerca esa defensa que, que tenía Drew Holiday ahora en Boston en una, en una carambola eh, vamos a tocar el tema del partido de la Ciudad de México más allá del juego entre Atlanta y Orlando que ofrece a Trey Young de Atlanta y a Paolo Banquero como eh, principales figuras, banquero novato del año con el Magic, y se ve como un, como un macho alfa en, en esta organización. Pero, más allá del juego, las declaraciones de Juan Toscano Anderson con respecto a eh, pues esta eterna pregunta que se le hace cuando viene un juego a la Ciudad de México de si sí, México es capaz de tener una franquicia NBA. Vamos a escuchar a JTA, a Juan Toscano Anderson, hablar de este tema después de pasar pues varias temporadas en NBA y con la legitimidad que tiene tras eh, conseguir sobre todo aquel título con los guardias, escuchamos a
3: Juan eh, Sí, sí tienen todas las cosas para tener un equipo de básquet creo que el deporte tiene que crecer um, tenemos que y cuando yo digo que tenemos todo, la, toda la gente de México uh, la federación, federación el gobierno todos tienen que poner más atención más dinero um, en el deporte para los niños, más, más oportunidades, más ligas por los niños y con eso se crece de, de abajo, o sea, no, puedo, no podemos pensar, hey, queremos un equipo de la NBA y vamos a hacer todo después. Tenemos que hacer todo para la NBA y la gente de los Estados Unidos pueden ver, hey, Ciudad de México es un lugar que tiene un mercado, tiene gente que quiere ver el deporte, van a apoyar su equipo y mucho más.
1: Palabras de Juan Toscano Anderson, eh, diciendo, pues, eh, siendo muy sensato, ¿no? Diciendo, no, no, queremos, tráiganlo y luego vemos si armamos todo. No, 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 eh, es, primero vamos a tener toda la organización, todo el despliegue, toda la infraestructura y una vez de eso, bueno, pues ya podemos poner nuestra carta de presentación, hablamos de nosotros como, como Ciudad de México y la ilusión que sería, pues, tener una, un equipo en vía y el camino es vía capitanes, que creo que organizacionalmente... Eh, están muy bien instalados acá, creo que pueden mejorar en la parte de las entradas de los aficionados, pero no es lo mismo G lead que NBA. Eh, Sebas, sí. sin sin el eh, sin el apego de vivir en la Ciudad de México, que confieso puedes sesgar mi opinión, me gustaría que me dijeras si sí, lo ves factible, no no a, tal vez a corto plazo, pero si sí a mediano plazo, pongamos cinco años. Que la NBA considere real a México, real a México para traer una franquicia a este país.
2: Yo sí lo considero factible, no será sencillo, eh, pero sí lo considero factible, Mike. Y lo considero factible porque México tiene muchas cosas que le juegan a favor. Número uno, la ubicación geográfica. Eh, vemos por ejemplo cómo otras ligas estadounidenses Están tratando de expandir sus horizontes En el caso del NFL Con Londres, ahora Frankfurt El año que viene Madrid, van a ir a Brasil La NBA juegan Cuatro veces por semana A veces cinco No podés estar realizando ese tipo de viajes Es decir, se juega en Canadá, Toronto Y se pudiese jugar en México Porque la logística en términos de viajes es sencillo Punto a favor de México Número dos, lo mencionaste vos los capitanes. Es casi como un soft launch, como un try sí. run. Vamos a probar a ver qué pasa, cómo estamos con la organización, corregir nuestros errores, porque el día que nos toque, esos errores no, nos, no los podemos cometer porque ya estamos hablando de grandes ligas a esta altura del partido. Sí. Donde creo que quizás pueden tener un problema, y es donde, bueno, la arena Ciudad de México, número 3, perdón, primero a favor, porque no tiene nada que envidiarle a ningún estadio en la NBA, es extraordinaria la arena, y me parece que en esos tres puntos México tiene una posibilidad factible de tener una franquicia en NBA. Donde veo quizás los principales obstáculos es número uno, bueno, garantizar seguridad, que esté todo bien, que yo imagino que puede estar todo bien. Y número dos, sí. los jugadores que son elegidos y si alguno no quiere vivir en México y no conoce el idioma y tal vez dice no, pero esto no es lo que quiero hacer yo. Por supuesto uno dice no, pero los jugadores no tienen opción. Donde quieren... Donde los eligen tienen que ir a jugar, sin importar qué pasa. Pero cambia la ecuación. No es tan sencillo. La NBA se cierra un poco en ese sentido. Y aparte está el que pide a gritos una franquicia y Las Vegas que pide a gritos de una franquicia. Y a mí me sorprendería, me sorprendería, Mike, si la NBA tiene franquicias de expansión y coloca a México por delante de Seattle, a quien le quintara una franquicia han sido muy pasionales y Las Vegas con todo el rumrum de las apuestas que encima ahora se va a llevar allí el, no solo la Summer League ya que se lleva, sino que se va a llevar ahora la final del Play-In Tournament. Entonces yo creo que México es una posibilidad factible, no sé si cinco años, porque yo los veo por debajo de Seattle y Las Vegas en cuanto a las probabilidades, pero tienen muchos factores a su favor y por eso es que sí lo veo viable. No sé cuándo, pero lo veo
1: viable. Sí, a ver, en, en esa parte de la seguridad, claro que siempre va a ser la preocupación número uno, que México no es un país en el que haya eh, pues índices bajos de, de, de inseguridad, ¿no? Hay muchos problemas, eso no es un secreto para nadie. Creo que ayuda que los capitanes, los jugadores de capitanes han estado bien, han estado tranquilos, viviendo en una zona muy controlada, eh, han tenido una experiencia muy... Eh, pues, muy agradable en general, porque viven muy bien, los trasladan, los cuidan mucho, también eso hay que decirlo, los cuidan muchísimo, y creo que se redoblaría el esfuerzo con jugadores en vía, y no por eh, menospreciar a los jugadores de capitanes, pero, como dices, estamos hablando de grandes ligas. Yo, a Las Vegas lo veo número uno, y creo que ese sí es cuestión de tiempo, ¿no? O sea, entre el play-in, la Summer League... Uh -huh. Este, la, las apuestas, es un mercado que va así de inmediato. Luego la WNBA ya ganó dos títulos, yo lo veo ya, es, es inminente lo de Las Vegas. Mi pregunta y ya, es. Y ya tienen Seattle. NFL y ya tienen hockey, ya tienen todo. Es lo único y yo creo que es ya cuestión de tiempo. O sea, sobre versus Seattle, ¿no? O sea, Seattle que es como de culto, que tiene el antecedente de los Sonics, que se fueron a Oklahoma City. Este, que pueden construir una nueva una nueva arena. Mi sí. temor, por ejemplo, es que a México le pase lo de Vancouver, ¿no? Que empezó con, que fuerte junto con Toronto, Toronto sí se asentó, y en Vancouver hay cosas que empezaron a no cuajar, y eso que está, estaba ahí el, el tema del inglés, al parejo que todo Estados Unidos, eh, pues muchos jugadores empezaron sí. a hacerle el feo, con un draft de, de, de expansión. Ese es mi temor con la Ciudad de México, y que tal vez sí llegue, pero que después se la terminen llevando, y el golpe sería
2: devastador. No, sin duda, y, y, y me gusta lo que dijiste de culto, porque es como en el béisbol de grandes ligas los Montreal Expos, ¿no? Todo el mundo sí. quiere a los Expos, pero es sí, Montreal sí. y es lo mismo. En Seattle es una cuestión de culto, pero la diferencia, por ejemplo, con Vancouver, y entiendo que trazabas ese paralelismo, pues se trata de una ciudad fuera de los Estados Unidos, entonces ahí es donde las cosas cambian, eh, sí. para los protagonistas y para a nivel organizativo también. Pero si el más allá de que está en el Pacífico Noroeste de los Estados Unidos, que es una ciudad que muchas veces está como alejada del resto, que los partidos son muy tarde que nadie los ve, que, que no están en sincronía con el resto del país. La realidad es que si vos revisás todas las ligas estadounidenses, ellos son protagonistas en todas las ligas estadounidenses, en todos los deportes. Y el hecho de tener un Gary Payton, un John Kemp, o sea, jugadores que, 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 que marcaron época, realen incluso, hace que ese ruido que sigue sonando en redes, no se va el ruido. El tiempo pasó y el ruido no se va. Entonces ¿Sí? yo, yo, yo creo que les doy un poco más de importancia, más allá del culto que sí existe, y en eso estoy de acuerdo. Sí, pues
1: esperemos, ¿no? Eh, Adam Silver ha sido un tipo muy amistoso siempre, más allá de lo diplomático, ¿no? O sea, ha venido a presentar muchas cosas, él mismo ha sido muy cercano a, a la Ciudad de México como como venue y eh, pues no lo descartaría ojalá que se dé porque sería algo excepcional para Ciudad de México y para el básquetbol de la NBA pues eh, a punto de despedir Sebas un placer como siempre compartir básquetbol IQ contigo y, y, y bueno para cerrar un pronóstico para Atlanta Orlando te gusta que pinta para ser un muy buen partido muy parejito
2: me gusta el Magic, me gusta el Magic. Soy soldado de Paolo Banquero, los hermanos Wagner están jugando muy bien, colantan y no recibe el crédito que se merece. Cuidado con Orlando, para mí se va a colar en la postemporada, en la conferencia del Este. Y otra vez el mensaje que ratifico, así empecé y así termino. Nos despedimos ¿no? en una nueva edición de Basket IQ. No se quejen por el partido, disfruten que son privilegiados de tener la NBA todos los años. Y no me parece que esa tendencia se vaya a detener es más, como hablábamos recién con Mike, quizás en algún momento termine aumentando.
1: Ojalá que así sea. Gracias a, a todos por escucharnos y los dejamos con este, eh, con esta pieza a propósito del arranque de la temporada de Capitanes Ciudad de México, por cierto, en la G League, a partir de este viernes, después del jueves, NBA en eh, Mexico City, el viernes arrancan los Capitanes contra el Magic, precisamente contra Oceola Magic y aquí lo dejamos para que se bañen un poco de lo que sucede con Capitanes para este año, ahora con Juan Toscano Anderson como principal figura. Muchísimas gracias, los dejamos con esto.
0: La Ciudad de México se viste de gala. La Arena CDMX tendrá una semana vibrante con la llegada del deporte ráfaga a manos de la NBA y la G League. Los capitanes volverán a las duelas con el opening night ante los Seola Magic en su primer partido de temporada regular en la liga de formación estadounidense. Los dirigidos por Ramón Díaz llegan con las expectativas a tope, con la ilusión de mejorar y poder llegar a postemporada temporada ahora de la mano de su refuerzo estrella, el mexicano Juan Toscano Anderson.
3: Regresar aquí a México con mi gente, uh, con un coach donde pues también empecé mi carrera con la selección con Ramón y pues todo está bien, todo está yendo bien. Todo
0: está listo. Las calles mexicanas se alistan para recibir a las mejores estrellas del baloncesto. Los capitanes preparan sus jerseys para abrir la temporada 23-24 de la Chile a través de ESPN y Stop Plus. Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela. Nos escuchamos en una próxima emisión de IQ.